0: Ja, hallo und herzlich willkommen allerseits zu einer neuen Folge. Ähm, hier zusammen mit meinem Kollegen Frederik Keil vom Team Krawattenlos. Wir besprechen ja in regelmäßigen Abständen Dividendenaktien, interessante Dividendenaktien. Und auch heute haben wir wieder etwas vorbereitet. Hallo erstmal Frederik, wie geht's dir heute?
1: Hi Vincent. Ja, geht super. Vielen Dank wieder für die Einladung. Ist schon eine Zeit her, seit wir das letzte Format gemacht haben. Äh, freue mich richtig auf die Session und. Äh, bin gespannt, was wir an tollen Aktien heute wieder hier vorstellen können.
0: Also kurz zum Ablauf, auch fürs Publikum. Wir haben ja sonst jetzt immer in der Vergangenheit ein paar Mal drei top dividendenaktien für das Quartal vorgestellt. Um die Folgen jetzt ein bisschen kompakter und dafür öfter zu machen, versuchen wir jetzt einmal im Monat im Prinzip unsere Dividendenaktie des Monats hier vorzustellen. Und da könnt ihr heute schon gespannt sein, was dabei rauskommt. Nach dem Trailer geht's los. Okay, dann starten wir direkt rein und schauen zuerst einmal auf unsere Filterkriterien, die wir uns überlegt haben für dieses Mal nochmal vorweg. Klar, es geht um äh, Dividendenaktien, das steht hier im Fokus und wir suchen ähm, Aktien, die folgende Kriterien erfüllen. Zum einen suchen wir Dividendenaktien, die ein Wachstum seit 2010 von über 10% haben, eine Dividendenrendite aktuell über 3%, eine Ausschüttungsquote unter 70%, Dividendenscore mindestens 3 und ein Delta zum Fair-Value-Dividende von über 25 und KGV äh, kleiner, bzw. Ähm, gleich 15. Ne? Ab 15, sagte Graham, glaube ich, ist das in Ordnung, ab 10 noch besser. Aber das mal unsere... Filterkriterien und jetzt würde ich sagen, ähm, Frederik geht direkt rein in den Dividendenkalender Pro Plus. Ich gebe dann nochmal kurz die äh, Filterkriterien durch. Du äh, gibst sie nach und nach ein und wir gucken mal, was dann übrig bleibt an Aktien.
1: Vielleicht für die einen oder anderen, die das Tool Dividendenkalender Pro Plus schon kennen. Das ist jetzt hier sozusagen, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, hat andere Informationen. Also wir arbeiten gerade an einem Update und das ist so ein kleiner Zwischenstand, ist noch nicht verfügbar, wird aber demnächst eben verfügbar sein, äh, wollte aber jetzt schon mal die Chance nutzen, hier eben in dem neuen Layout mit den neuen Kennzahlen hier auch zu arbeiten. Aber lass uns direkt einsteigen, Vincent. Ähm, Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Filtern. Du kannst mich gerade nochmal mal durchführen.
0: Jawohl, also Dividendenwachstum seit 2010. Über 10% brauchen wir einmal.
1: Okay, dann gehen wir doch mal auf Dividendenwachstum. Lassen wir mal hoch und sehr hoch.
0: Dividendenrendite über 3%.
1: Okay, dann schmeißen wir mal hier die niedrigen Renditen oben raus.
0: Ausschüttungsquote sollte nicht über 70% betragen.
1: Okay, das heißt, wir haben... Weder eine hohe Ausschüttungsquote, also das heißt, die sind weder niedrig oder moderat in diesem Fall. Das sehen wir jetzt hier, sind die Ausschüttungsquoten, die sozusagen, also sage ich mal, kleiner 100% Prozent sind. Äh, wenn wir jetzt nur mal niedrig uns hier anschauen, dann haben wir Dividenden, äh, Ausschüttungsquoten, die kleiner 50% sind. Wir lassen jetzt hier mal eben die Ausschüttungsquote kleiner 100%. Und
0: dann äh, Delta zum Fair Value Dividende über 25%.
1: Okay, in dem Fall sagen wir, die Aktie ist entweder stark unterbewertet oder mindestens moderat unterbewertet.
0: Und dann noch einmal KGV kleiner gleich äh, 15, kleiner oder eben...
1: Okay, äh, in dem Fall ist sie günstig oder moderat bewertet. So, haben wir noch ein anderes. Ich denke, Dividendenscore äh, oder? ist noch ein wichtiges.
0: Dividendenscore mindestens 3. Das mal noch raus Und ich habe jetzt für mich dann noch, ähm, das steht zwar oder stammt zwar nicht auf unseren Filterkriterien, aber ich habe jetzt mal ähm, deutsche Aktien und Aktien, die ähm, Quellensteuer schwierig sind, habe ich mal rausgeschmissen, also um einfach Ausschüttung ähm, mhm. zu haben. Ja, klar, also wir haben auch natürlich sehr, sehr gute Dividendenaktien in Deutschland, haben wir auch schon viele besprochen, aber ich würde sagen. Ähm, Quartal- Nehmen wir mal raus. Quartalszahler sind natürlich geiler. Äh, eben Gehen wir
1: mal direkt drauf auf Quartalszahler, können wir hier ja auch noch filtern. Ah, dann sieht das Ganze jetzt schon etwas übersichtlicher aus. Ähm, wir hätten hier angefangen mit der höchsten Rendite d Energy, mit der niedrigsten hätte Marcellanis. Da hatte man ja auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Aber ich glaube, wir wollten uns heute auf den Finanz. Äh, Konzern konzentrieren.
0: Ja, genau. Finanzwert ja, aber so der ganz große Bankenfan bin ich jetzt nicht unbedingt. Wie sieht das bei dir aus?
1: Bankenfan auch nicht unbedingt. Also ich bin eigentlich eher auch der Typ, der sich an Unternehmen orientiert, die Produkte herstellen, die ich halt selbst auch nutze oder die ich in denen ich halt auch sag ich mal, irgendwie einen aktiven Nutzen drin sehe, wobei mir jetzt hier ein Unternehmen auffällt, da sehe sogar ich einen aktiven, wirklich guten Nutzen. äh, Und zwar ist das für mich die Firma BlackRock, äh, denn die beschäftigt sich eigentlich genau mit dem, was ich selbst äh, liebe in meiner Freizeit, und zwar mich äh, mit Wertpapieren zu beschäftigen. Äh, Und das macht hier auch die Firma BlackRock
0: ja, BlackRock ist ja ganz bekannt. Ich glaube, jeder, der ETFs hat Echt? oder schon mal iShares ähm, gehört hat, was ja eben ein, ein Emittent von ETFs ist, ähm, das gehört zu BlackRock und das ist ja ein riesen, riesen Finanzkonzern, ist aber eben eigentlich ähm, keine Bank, auch wenn es jetzt äh, unter Branchen dauert, ähm, steht halt Banken, aber das ist wahrscheinlich die Finanzbranche allgemein. Mhm gemein, und da kann man ja noch mal ein bisschen differenzieren. Und äh, bei BlackRock sind wir im Bereich Vermögensverwaltung. Ähm, und solche Geschichten. Ja, finde ich auch, genau. äh, ne, ne, glaube ich, eine sehr, sehr griffige Aktie, kennt äh, wahrscheinlich jeder, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, iShares, ETFs und so weiter. Ähm, einige der anderen, die jetzt hier noch übrig geblieben sind, haben wir ja schon besprochen, hast du auch schon gesagt. Ja, ja von daher BlackRock auf jeden
1: genau. Fall. Genau, super. Ich würde jetzt gerade noch ganz kurz zwei, drei Sachen hier zu sagen, was man hier sieht. Man sieht hier halt die Dividendenrendite, die haben wir ja gerade gefiltert, die ist jetzt größer 3%, in dem Fall 3,5%. Ihr seht hier, wie stark sie jetzt unter- oder überbewertet ist, in dem Fall unterbewertet auf Basis des Fair Value Dividende, also 31% unterbewertet, hat seit 14 Jahren die Dividende erhöht, eine Ausschüttungsquote von 52% und jetzt kommt hier eigentlich das super spannende, Vincent, wir haben hier ein Dividendenwachstum von 14,3% über die letzten Jahre und sie schütten viermal im Jahr aus. Also ist auf jeden Fall, denke ich, für Dividendeninvestor ein ganz tolles tolles Unternehmen, was man sich näher anschauen sollte.
0: Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es ähm, zumindest oftmals eine eine BlackRock ähm, eben mit über 3% Dividendenrendite gab. Aber das sehen wir sicherlich später auch nochmal genauer. Also von Hm. daher, ich glaube, es ist eine gute Wahl, kennt jeder und ähm, hat ja schon auf den ersten Blick jetzt sehr gute Dividendenkennzahlen hier zu bieten. Steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Gut ja dann ein ganz äh, kurzer Überblick nochmal zur BlackRock-Aktie. Ja also sitzt es in New York. Gegründet wurden die übrigens erst im Jahr 1988. Ist also noch kein so sehr äh, ja, traditionsbehaftetes äh, Haus, aber doch eben sehr sehr bekannten, ziemlich charismatischen und äh, bekannten CEO. Deswegen habe ich ihn hier mal mit reingepackt. Äh, Larry Fink ist der Name. Ähm, wie gesagt, wir befinden uns hier im, äh, im Bereich Finanzen, Vermögensverwaltung. Ich habe einmal ISIN und WKN hier äh, für die, die da gleich äh, in die Tiefe gehen wollen, mit eingeblendet. Und ähm, beim Thema BlackRock haben wir hier aktuell eine Marktkapitalisierung von um und bei 83 Milliarden US-Dollar. Da habe ich mal geguckt, äh, Frederik, vielleicht mal eine ne kleine ähm, ja, Fang- oder Testfrage. Ist ja Bestandteil ähm, vom S&P 500 hier auch diese Aktie, das sind ja die 500 größten ähm, US-Aktien und jetzt mal ein Tipp, an welcher Stelle die ungefähr rangieren? dir BlackRock mit 83 Milliarden, also jetzt gesprochen nach Marktkapitalisierung einfach mal, an welcher Stelle würdest du die vermuten?
1: Oh, das ist eine sehr gute Fangfrage, aber du gibst mir jetzt bitte die Zeit. Ich teile meinen Bildschirm und dann zeige ich dir was ganz Tolles. Okay. Die Zeit nehmen wir uns jetzt, weil mit dieser Frage jetzt kommt, muss ich direkt drauf reagieren. Augenblick, um die Zeit müssen wir uns nehmen. Und zwar habe ich ja den Dividendenkalender Pro Plus überarbeitet und jetzt kann ich genau zu deiner Frage. Ich da jetzt hier nach Marktkapitalisierung und dann haben wir das. Lass uns mal gucken, wer steht hier ganz oben? Hier steht oben Apple. Jetzt gucken wir mal, wo eine BlackRock steht. Wir gehen vielleicht mal ganz kurz hier nach rechts, weil die Marktkapitalisierung hat sich hier versteckt. Augenblick. Und dann sehen wir auch, du hast es gesagt, irgendwas um die 80 Milliarden ne, müsste sie sein. Wo haben wir sie denn hier? So, Dann gehen wir mal hier weiter runter. Hier sehen wir noch bei 100 Milliarden. Eine BlackRock... Also wenn sie hier irgendwo in dem Bereich sein sollte, dann würde ich jetzt sagen, ja, ah, da haben wir sie ja hier, ne? Ja. So, dann ist die jetzt irgendwo an Stelle 90 vielleicht oder so. Also das sind natürlich ja. eine Aktien, die wir hier haben, eben Dividendenkalender, aber ähm, da sind ja viele S&P-Aktien drin, deswegen. Ja.
0: Also du bist ähm, echt ähm, dicht dran gelandet. Ähm, meine Recherche äh, hatte ergeben Nummer 81.
1: Ah, Und- siehst du mal. <lacht> Ab also, sofort beantworte ich dir alle Fragen, Vincent.
0: Dividendenkalender, der kann einiges. Also das war ja. alles äh, nicht abgesprochen. Äh, Ist Farben. eine neue
1: Funktion.
0: Ja, ich ich kenne die auch noch nicht, deswegen ähm, sehr cool. Ja. Weil ich, ähm, gut darauf reagiert und ähm, relativ treffsicher ähm, auch beantwortet die Frage. Hm. Ich muss allerdings sagen, ich hätte die deutlich weiter vorne erwartet. Einfach vom, vom Namen her ähm, ja. nur so. Deswegen äh, fand ich das mal ganz interessant zu fragen, ähm, wie du das einschätzen würdest, mhm. wir haben hier ein Gewicht ja, von BlackRock im, im S&P 500 von ähm, tatsächlich nur 0,27%. Prozent. Wenn wir dann eine Apple, Microsoft, die Googles und so weiter, Amazons, die sind ähm, da wesentlich weiter schwerer gewichtet. Mhm. Das nur am Rande, ähm, dann zeige ich mal die nächste Folie und da ist es nochmal beschrieben, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Also was macht BlackRock nun eigentlich? Ja, Das Beispiel ist hier nochmal die iShares ETFs. Da fehlt ein I vor. Ähm, BlackRock erbringt Anlageverwaltungs-, risikomanagement äh, Beratungsdienstleistungen für institutionelle und private Kunden weltweit. Wie gesagt, jeder von euch, der einen iShares ETF bespart oder mal gekauft hat oder verkauft hat, ähm, der hatte da schon dann ähm, ziemlich eng mit BlackRock zu tun. Die Produkte umfassen Einzel und Multi-Asset-Class-Portfolios, die in Aktien Wertpapiere, Alternativen und Geldmarktinstrumente investieren. Das einmal ganz kurz ähm, als grober Überblick, was die machen. Aber ich denke, die meisten wussten das eh schon. Ja, einmal kurz Chart. Ne? Ähm, man sieht hier, wie es hochging ähm, in, in letzter Zeit und dann dieses typische Ende letzten Jahres, Herbst letzten Jahres, da war dann so das Hoch. Und seitdem ist natürlich auch die BlackRock-Aktie mit dem Gesamtmarkt ein bisschen runtergekommen. Ich habe immer so eine kleine Unterstützungszone ähm, eingezeichnet, wo sie dann jetzt ja auch äh, nach den Quartalzahlen, nach den aktuellen Quartalzahlen ähm, nochmal wieder gedreht ist. Das nur mal so kurz zur Einordnung, wie der Kurs zuletzt gelaufen ist, also von weit über 800 Euro, das ist hier auch in Euro der Chart, ja, bis auf 550 runtergelaufen und jetzt, wie gesagt, in dieser Unterstützungszone auch nochmal wieder hängen geblieben bzw. abgeprallt. Wir sehen hier die letzte Dividendenerhöhung ja auch nochmal aus dem Dividendenkalender Pro Plus. Ist zwar schon äh, eine Weile her, ist im im, im Januar gewesen, aber dafür satte 18% Steigerung ist natürlich ähm, schon schon klasse, was die da hinlegen.
1: Ja, vielleicht noch ganz wichtig. Du siehst ja, Erster war die letzte Erhöhung. Das heißt, die steht jetzt auch bald wieder an. Also für alle, die eben eine BlackRock-Aktie besitzen, die bekommen bald wieder in den Genuss einer Dividendenerhöhung. Die müsste so im November, Dezember announced werden.
0: Jawohl, da freuen wir uns dann schon drauf, dann ähm, auch schon mal kleiner Disclaimer, also ich, ich habe sechs äh, Blackrock-Aktien, habe ich schon, äh, von daher, das ist ja vielleicht auch immer ganz interessant zu wissen, ähm, das, das trübt ja manchmal so den Blick ein bisschen, wenn man selber schon investiert ist oder so, ganz kurz hier nochmal, ähm, auch nochmal Blackrock in, in Trading View. ja, also wir haben hier wie gesagt, diese Unterstützungszone gehabt, wo wir dann auch jetzt, ähm, wie gesagt, wieder hochgelaufen sind. Und jetzt hätten wir vielleicht hier Luft ähm, für, für einen Rebound bis hier, hier oder sogar hier. Also könnte sein, dass die Aktie jetzt erstmal hier eben so einen Zwischenboden wieder gefunden hat und erstmal ein bisschen weiter hochläuft. Dann hatte ich einen ähm, Quartalsbericht angesprochen vom 30.09. hier die Zahlen. Äh, kann man mal so einen ganz groben Blick hier ähm, schweifen lassen, was da so die äh, ja die Bullet Points sind sozusagen. Und ich wollte noch mal ein bisschen genauer hier drauf schauen, äh, was du eben auch schon gesagt hast, mit den Assets under Management heißt das hier. Also wie viel äh, Kapital verwaltet Blackrock eigentlich und ähm, da sieht man jetzt aber auch, dass das ein bisschen weniger geworden ist. Ne? Logischerweise, der, ähm, ja, die verwalteten Vermögensbestände, äh, die sind natürlich auch im, im Einklang mit dem, mit dem Aktienmarkt, äh, haben die an Kurswert verloren und so ist es jetzt eben also dass wir Ende 21 hier 9,4% Billiarden hatten, was du gesagt hattest. Ich weiß nicht mehr genau, welche Summe du gesagt hast, aber das war, glaube ich, dann... Ja,
1: 10 Billionen waren es ungefähr. Ja, jetzt waren es dann Q3, also eine circa zahl Aber man sieht ja, wie die dann tatsächlich jetzt deutlich mit dem Markt sozusagen dann auch nach unten schnellen, ja.
0: Ganz genau. Und warum ist es unter anderem wichtig? ja, wovon lebt jetzt so ein Vermögensverwalter, wovon lebt BlackRock ein Stück weit? Natürlich von irgendwelchen Gebühren. Ja, ihr kennt das von euren ETFs, die, ähm, die nehmen natürlich auch äh, eine Verwaltungsgebühr, Auflagegebühren, teilweise bei anderen ähm, bei anderen Formen der Geldanlage, die die anbieten, eine Performance-Fee und so weiter. Und wenn eben keine Performance da ist, äh, beziehungsweise eine negative, verdienen die keine Performance-Fee. Ähm, je weniger... Geld jetzt ähm, Anleger neu reintragen in den Markt, umso weniger verdienen die an irgendwelchen Fees. Ähm, Ihr kennt es vielleicht selber, im Moment ist man eher vielleicht geneigt, nicht ähm, neu zu investieren. Man stoppt vielleicht irgendwelche Sparpläne oder ähm, wartet mit weiteren Investments, äh, mit ETF-Käufen und da ist es denn eben so, dass die Kollegen von BlackRock da eben auch weniger verdienen. Deswegen ja, sind die Quartalzahlen zuletzt auch rückläufig gewesen. Wir haben hier nochmal Revenue, also was haben die jetzt wirklich verdient? Und auch hier sieht man dann nochmal ein paar Vergleichszeiträume und man sieht ja hier auch zum Beispiel im, aus dem dritten Quartal 2021 waren das eben hier noch 5 Milliarden und das ist auch runtergegangen auf 4,3 zum Beispiel jetzt innerhalb eines Jahres, was die an äh, Total Revenue hatten. Das ist nur mal ein kurzer Einblick, weil es eben ganz frische Quartalszahlen sind ähm, und worunter ähm, BlackRock im Moment eben auch ein Stück weit mit leidet, was dann natürlich eben auch zur Folge hat, dass der der Chart, den wir ja schon gesehen haben, beziehungsweise der Kurs eben hier entsprechend auch nachgegeben hat, wenn weniger verdient wird, ist es ja meistens auch so, dass dann die Aktien ein Stück weit fallen können. Dann ähm, können wir uns das Ganze natürlich auch gerne nochmal im Dividenden Chart Pro Plus angucken. Ist ja auch immer ganz interessant. Vielleicht willst du da ein paar Worte zu sagen? Ja, scroll ja sehr,
1: sehr gern. Wir sehen ja jetzt hier oben äh, in der ersten Box sehen wir ja die Kursentwicklung äh, und äh, die rote Linie ist der faire Wert. Also wenn wir sagen würden, was ist die Aktie an dem Handelstag wert auf Basis der äh, Dividendenrendite? Also was für einen Kurswert müsste sie dann haben? Und die blaue Kurve ist sozusagen der echte, tatsächliche Kurs. Und wir sehen, dass eigentlich im Jahr 2021 die Aktie immer deutlich überbewertet war und wir jetzt dann in eine Korrekturphase gekommen und äh, sind und Jetzt mehr oder weniger die Aktie unterbewertet ist. Ähm, auf der Seite sieht es erstmal gut aus. Und ich glaube, wenn du jetzt mal nach unten gehst äh, und mir uns die Dividendenrendite anschauen, dann sieht es eigentlich auch sehr gut aus. Und ich glaube, du hattest ja vorhin schon mal gesagt, Vincent, äh, dass die Aktie, gerade mal noch einen Ticken hoch kurz da auf die Dividendenrendite, genau hier, bleib hier mal kurz, dass wir ja hier jetzt einen Einstiegszeitpunkt haben oder eine Möglichkeit, die Aktie zu einer Rendite zu kaufen, wie wir es in der Vergangenheit selten hatten. Also wir sind ja jetzt bei 3,5% und das ist gegenüber der durchschnittlichen Rendite von 2,6% ist es natürlich derzeit eigentlich günstig, diese Aktie einzukaufen. Und was aber, wenn du jetzt noch mal ganz kurz hochgehst, da will ich nur noch ein Wort dazu verlieren. Und zwar, wenn du dir jetzt die, die rote Linie anschaust, seit Januar 2022, seit das letzte Mal die Dividende erhöht wurde, man sieht ja, dass der faire Wert immer weiter hochgeht. Und jetzt fragt man sich, warum ist das so? Weil es gab ja keine weitere Dividendenerhöhung. Aber wir sehen hier einen Wechselkurseffekt. Das heißt, der US-Dollar hat sich sozusagen, ist immer stärker und stärker geworden. Und das bedeutet eben, wenn du eben in Euro die Aktie damals gekauft hast, ist deine Dividendenrendite kontinuierlich auch angestiegen und somit eben auch der Wert des Investments, weil ja eben bei zu einer höheren Rendite du eigentlich mehr gewillt bist, diese Aktie zu kaufen, weil sie ja dann historisch gesehen günstig ist. Und da muss man jetzt aufpassen, weil eben der Wechselkurs, sage ich mal, sehr stark angestiegen ist und somit auch einen starken Effekt hat. Und das zeige ich euch nachher mal ganz kurz, was das eigentlich bedeutet, jetzt zu einem Wechselkurs von 0,97 US-Dollar dann sozusagen diese Aktie sich ins Depot zu legen. Also das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Das sollte man einfach wissen, wenn man in Dividendenaktien investiert, die eben in Fremdwährungen gehandelt werden, auch in Fremdwährungen eine Dividende ausschütten.
0: Wir sehen hier, dass es eigentlich, wenn wir jetzt mal von Corona-Crash hier absehen, ist das eine historische Chance, eine, eine, eine Blackrock-Aktie, ähm, wie wir, glaube ich, schon angedeutet haben und auch im weiteren Verlauf des Videos jetzt sehen werden, eine, eine hochqualitative Aktie eigentlich zu, einem tollen, äh, zu einer tollen Dividendenrendite direkt einzusteigen. Natürlich mit der kleinen Einschränkung, was du jetzt gesagt hast, dass wir die Währungskursgeschichte ähm, hier, die Wechselkursgeschichte mit im Hinterkopf behalten sollten, aber auch hier unten, wenn man nochmal weiter runter geht, wo geht das jetzt nicht, da, sieht man ja auch hier wieder was ganz Schönes, aber das kannst du vielleicht nochmal kommentieren, wenn ich hier, mhm. äh, da komme ich in Schwärmen.
1: Ja, genau, also geh doch mal auf die linke Seite dann zu den grauen Balken und zwar sehen wir hier eben die Dividenden, also in US-Dollar, also in Landeswährung in dem Fall, in dem entsprechenden Kalenderjahr. Und äh, wenn man sich jetzt anschaut, im Jahr 2010 lag die Jahresausschüttung noch bei 4 US-Dollar. Und äh, wir sind jetzt aktuell eben im Jahr 2022 schon bei einer Ausschüttung von fast 20 Dollar und äh, das ist natürlich ein äh, massives äh, Dividendenwachstum. Ihr seht es jetzt auf der rechten Seite, ne? wenn ihr mal ähm, seit 2013 ähm, liegt der Kager bei 8,5 Prozent, aber über die letzten zehn Jahre war er, war er sogar bei äh, über 14 Prozent, wie wir vorhin gesehen haben, ne? Also wir haben hier einen Quartalszahler, wir dürfen uns viermal im Jahr über Dividenden freuen und natürlich in der Hoffnung, ich habe es ja vorhin erwähnt gehabt, äh, im Januar, dass da steht wieder eine Erhöhung an und äh, dementsprechend steigt entsprechend auch die Rendite wieder. Jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal kurz übernehmen, Vincent, und euch kurz äh, den Einfluss ähm, des Wechselkurses auf die Rendite zeigen. Gut, so was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt einfach mal gesagt, exemplarisch, um das halt mal zu zeigen, ich investiere 1000 Euro in BlackRock. Der Kurs ist aktuell in Euro 518 Euro. Und äh, ich habe jetzt mal hier ähm, eine Durchschnittsrendite, also einfach über die letzten Jahre, was war so ungefähr der Wechselkurs von Euro US-Dollar? Das war da so ungefähr bei 1,15 Euro. Äh, Wenn jetzt heute dieser Wechselkurs, gültig wäre und wir hätten diesen Einstiegskurs, dann hätten wir bei einer Dividende, die habe ich mal hier eingetragen, ihr seht es, das sind 4,8 mal 4. Das ist das, was pro Quartal momentan ausgeschüttet wird. Das heißt, ich habe in US-Dollar eine Ausschüttung von 19,2 US-Dollar pro Aktie. Und wenn ich jetzt eben diese mit dem Wechselkurs von 1,15 nehme und mit der Anzahl meiner Aktien von 1,7, dann bekomme ich in dem Monat, in meinem ersten Jahr, würde ich 28,79 Euro bekommen. Da wäre aber meine persönliche Dividendenrendite nur 2,9 Prozent. So, wenn wir jetzt 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 könnt ihr mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich eben den aktuellen Wechselkurs hier reinhaue, die 0,97, wie ja aktuell der US-Dollar handelt, dann seht ihr, dann springen wir jetzt schon eben in die Richtung 3,4. Das ist hier natürlich ein Rundungseffekt. Auf jeden Fall, ihr seht, es sind jetzt über 0,5 Prozentpunkte, die sich die Dividendenrendite geändert hat. Also merkt euch, wenn ihr heute kauft, der Wechsel kurz wieder zurückgeht auf 1,15 zum Beispiel, äh, dann wird es eben eure persönliche Dividendenrendite schmälern, weil ihr für jeden US-Dollar, den ihr an Dividende bekommt, eben weniger Euros bekommt. Also heute bekomme ich für einen US-Dollar fast einen Euro. Und in der Regel war es halt immer so 1, 0,85 oder 0,87 oder sowas. Ne? Also, das sollte man berücksichtigen. Und dann, was vielleicht auch noch interessant ist, wenn wir die Aktie jetzt aber, wenn der Wechselkurs sich irgendwo stabilisieren sollte in dem Bereich, dann seht ihr auch, was würdet ihr bekommen für einen Basisinvest von 1000 Euro über 10 Jahre. Das ist hier die Dividendenzahlung, die ihr in jedem Jahr erhaltet. Ohne eine Reinvestition der Dividende hättet ihr in 10 Jahren ungefähr 660 Euro. Wenn eben die, das Dividendenwachstum hier bei den 14 Prozent bleibt, ne? dann seht ihr, wie sich hier eure Dividendenzahlung jedes Jahr entsprechend erhöht. Von ursprünglich 34 Euro im Jahr 10 auf 110 Euro. Und eure persönliche Dividendenrendite lägt schon im Jahr 10 bei ungefähr 11,1 Prozent.
0: So, dann haben wir jetzt also festgestellt, dass wir jetzt schon ähm, trotz der Einschränkung aktuell bei 3,5 Prozent Dividendenrendite liegen, wenn wir vielleicht davon ausgehen, äh, habe ich ja gerade gesagt, Kurs geht noch ein bisschen hoch, aber dann vielleicht auch mit dem Gesamtmarkt äh, wieder runter, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch nicht ganz durch sind mit dem Bärenmarkt. Wenn wir äh, uns vorstellen, dass wir vielleicht die BlackRock irgendwann äh, im nächsten halben Jahr oder so auch nochmal für 500 Euro bekommen, dann lägen wir schon bei einer Dividendenrendite von 4%. Es gibt ja auch Leute, äh, habe ich zumindest kennengelernt, die ähm, ja, legen so an, dass sie sagen, wenn eine Aktie einen bestimmten äh, Dividendenwert, äh, also Dividendenrendite erreicht, dann schlage ich zu. Und das könnte ja zum Beispiel auch die 4% sein, wenn man der Sache noch ein bisschen Luft geben will. Dann nochmal ganz kurz hm. vor allem.
1: Ja, noch ein Hinweis, Vincent. Genau, das kann sein. Sie geht noch ein Ticken runter und du hast jetzt die Dividendenerhöhung dann Richtung Januar wieder von über 10% und dann bist du ja schon bei den fast 4%. Also okay, bei dreieinhalb, zehn Prozent sind schon wieder 0,4 fast, also 0,35. Wenn du das drauf rechnest, bist du schon bei 0,389 äh, oder 3,85. Dann hast du fast die vier natürlich schon wieder
0: Ja, Ergänzung wieder. Ich habe natürlich jetzt ohne Dividendenwachstum erstmal kalkuliert. Ja. Im Monat, aber du hast ja schon angedeutet, dass das wieder ansteht. Von daher liegen wir dann wahrscheinlich sogar ähm, wieder noch höher. Sehr guter Hinweis. Jetzt nochmal ganz kurz nur zur Einordnung. Ähm, wie andere äh, Seiten hier die BlackRock-Aktie bewerten, weil ich ja auch gesagt habe schon, dass wir hier über eine absolute Qualitätsaktie reden. Und zwar hier der Qualitätscheck zum Beispiel 15 von 15 Punkten, also mehr geht nicht. Dividendencheck, weil wir reden ja hier explizit über Dividendenaktien, 14 von 15 Punkten, auch schon eine sehr, sehr coole Quote. Und dann hier zum Beispiel auch nochmal ein Ranking mit 90 von 100 Punkten ist also auch... 90% 90% Prozent, ähm, ist auch ein sehr, sehr guter Wert. Also das heißt für mich, ähm, Frederik, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich ist es wirklich eine absolute Qualitätsaktie in dem Bereich 3,5% Prozent Dividendenrendite ähm, jetzt also eben auch für mich persönlich schon interessant, um hier zumindest vielleicht, ähm, also in, in, meiner, in meinem Fall, nochmal ein bisschen aufzustocken, ein bisschen nachzulegen oder vielleicht für den einen oder anderen, der hier den ersten Fuß reinstellen möchte und eine Tranche aufbauen möchte, weil wir wissen nicht, ob es jetzt wirklich hochgeht, wie weit es hochgeht, ob der Wert nochmal zurückkommt. Also wer jetzt hier vielleicht nichts verpassen will und für dreieinhalb zumindest mal ein bisschen was mitnehmen will, der könnte hier darüber nachdenken. Ja. ähm, einzusteigen. Wie immer natürlich alles keine Anlageempfehlung und äh, das, was ich jetzt gesagt habe, auch wieder mit einem gewissen Blick als schon bestehender Aktionär. Wie ist es bei dir? Hast du BlackRock im Depot? Ich habe
1: BlackRock noch nicht im Depot, habe es natürlich auf dem Schirm. Ich persönlich muss allerdings sagen, mit 3,5 Prozent bin ich noch nicht ganz so zufrieden, Ähm, aber die Aktie, muss ich sagen, ist für mich eigentlich die perfekte Sparplanaktie, Und äh, da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, mal den Fuß in die Tür zu bekommen und da einfach jetzt über die Zeit, weil du hast schon gesagt, äh, der Markt ist ja momentan eher rückläufig ähm, und ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen was. Also ähm, da bin ich jetzt eher einen kleinen Sparplan, äh, den mal eine Zeit lang laufen lassen, dass er halt ein gewisses äh, Niveau dann auch erreicht hat da wäre ich absolut dabei.
0: Ja, Sehr cool, danke auch dafür deine Einschätzung und dein Vorgehen. Äh, als Sparplan habe ich die übrigens auch noch laufen. Ich habe mal ab und zu immer eine Achse gekauft, weil die haben ja schon einen ganz guten Kurswert, dass man da jetzt nicht unbedingt immer 10 er gekauft mhm. und einen kleinen Sparplan habe ich äh, allerdings tatsächlich auch noch laufen. Eine Sache fällt mir mhm. tatsächlich noch ein und zwar ähm, haben wir glaube ich am Anfang gesehen, ähm, hast du das noch parat, welche Aktien wir ähm, im Filter hatten am Ende noch? Das-
1: Natürlich. Soll ich noch mal
0: kurz teilen? Ja, schieb doch noch mal kurz rein. Mir ist mir gefallen, vielleicht ähm, nur ganz kurz zwei Sätze zu der sogenannten Peer Group ähm, zu verlieren. Äh, Die Peer Group sagt ja immer, ähm, wen gibt es noch in in dem Bereich? Jetzt haben wir die Banken schon angesprochen. Wir haben aber auch gesagt, dass wir nicht unbedingt die ähm, großen Bankfans sind. Und du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ja, genau das. Ja, das ist die
1: klassische also, Peer Group hier, ne?
0: genau. Äh, ja. Also ohne Worte.
1: Ja.
0: Ähm, du hast es gleich gesehen, wir haben hier auch eine T-Row Price drin, ähm, die halt jetzt irgendwie auch äh, auf den Filter angeschlagen hat. Was machen die? Das ist jetzt ähm, keine, auch keine klassische Bank. Das ist auch so eine äh, Vermögensverwalter. Und die sind allerdings, ähm, ich glaube, soweit ich weiß, ausschließlich im aktiv gemanagten Fondsbereich. Ähm, tätig. Also eben auch äh, Fonds, Vermögensverwaltung etc., also gleiche Schiene wie BlackRock, aber wir haben ja gesagt, BlackRock ist ein ganz, ganz großer Teil ETFs auch, also iShares, die wir genau. mehrfach angesprochen haben. Und da unterscheiden die beiden sich ein bisschen. Ähm, also eben BlackRock mit einem großen Anteil äh, passiv gemanagte Fonds, also sprich ETF und T. Tiro Price, soweit ich weiß, nur aktiv äh, gemanagte Vermögensverwaltung. Ähm, Und da ähm, habe ich gesagt, äh, also ich wäre da eher, oder ich, ich traue diesem passiv, dieser passiven Geschichte mehr Zukunft zu, sage ich mal, als der altbackenen ähm, ja, aktiven Verwaltung, die durchaus immer noch natürlich ihre Berechtigung hat und die auch nicht von heute auf morgen verschwindet aber Wir alle haben, glaube ich, den Siegeszug der ETF in den letzten Jahren mitbekommen. Und ich glaube ähm, zumindest, dass es eher in die Richtung weitergeht, als dass äh, die, die aktiv gemanagten Fonds ähm, große, Marktanteile zurückerobern werden. Also die Tivo Price ist ja auch eine, eine, eine bekannte Dividendenaktie, stehen viele drauf, aber für mich ist das nur der, der äh, kleine Pferdefuß oder größere Pferdefuß an der Aktie. Das nochmal aus meiner Sicht dazu, vielleicht hast du da auch eine Meinung
1: dazu. Ne, sehe ich genauso. Also für mich sind ETFs definitiv die Zukunft, äh, denn die ermöglichen wirklich wirklich allen Leuten, die ein bisschen Geld zum Sparen haben, zum kleinen Preis wirklich breit in den Markt zu investieren, also bei über, also bei geringstem Risiko, ne, wenn du jetzt an den MSCI World denkst oder so und wenn du jetzt bei einer T-Rowie bist oder so, da geht es dann wirklich darum, das ist für mich, also für mich persönlich jetzt eher eine Nische ne, für Leute, die halt wirklich viel Geld haben und sich leisten können, hohe Provisionen und Gebühren zu bezahlen für, Aktives, für, für eine aktive Vermögensverwaltung Und aber für die breite Masse ist eigentlich ETF das Beste, was es gibt, äh, super niedrige Gebühren. Und das wird sich meiner Meinung nach äh, durchsetzen ähm, und wird uns ewig begleiten. Also zumindest uns in unserer Generation, Vincent, äh, werden ETF mit Sicherheit immer eine deutlich wichtiger Rolle in der Breite spielen, wie ein aktiv gemanagt davor.
0: Ja, dann äh, sind wir da ja auch ähm, quasi d'accord oder einer Meinung. Ähm, wenn wir jetzt über Peer Group sprechen, dann gibt es noch, was fällt mir ein, Invesco, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, ist noch so die mhm. State Street ist auch ähm, ähm, solche Geschichte oder auch, ganz witzig eigentlich, wir reden die ganze Zeit über Black Rock und dann gibt es noch Blackstone, hast du auch schon mal gehört? Black Habe
1: Stone. ich auch schon mal gehört, ja. ja.
0: Die machen mehr so Private Equity, ist aber auch ähm, äh, in der Richtung unterwegs, also auch Finanzbranche, Vermögensverwaltung. Das nur mal, um ein paar andere große Player genannt zu haben. Die sogenannte Peer Group haben wir das auch angesprochen. Ähm, Ja, jetzt die abschließenden Worte gerne an dich, wenn dir noch was einfällt. Ansonsten.
1: Nee, alles, was ich sagen will, ist, es hat wie immer wieder mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Runde und. ich hoffe den Zuschauern, äh, wirklich investieren macht Spaß, beschäftigt euch damit, versucht euch wirklich langfristig ein Vermögen aufzubauen, gerade fürs Alter. Beginnt heute, es lohnt sich.
0: Ich glaube, das ist ein super Hinweis. Also hm. ähm, langfristig finde ich ein ganz wichtiges Stichwort. Klar, im Moment macht es nicht immer Spaß, äh, auf die aktuellen Kurse zu gucken. Aber ich glaube, wenn wir über solche Qualitätsaktien wie BlackRock sprechen und äh, zu einem heutigen Einstiegspreis jetzt einfach mal zehn Jahre weiterdenken, ich glaube, dann äh, freut man sich später, dass man äh, zu einem äh, Niveau, wie wir es jetzt oder die nächsten Wochen, Monate haben, eingestiegen sind. Und das ist genau das Thema. Äh, in solchen Phasen, glaube ich, äh, ich meine, Du weißt es selber, viele haben in den letzten Monaten oder sogar über die letzten Jahre ähm, geschimpft, wie teuer Aktien sind, alles überbewertet und und und. Und jetzt kommen die runter und jetzt ist es Zeit, äh, wer noch Pulver trocken hat, mhm. und, äh, sukzessive vielleicht jetzt in ausgesuchte Qualitätsaktien einzusteigen und genau. in die Frage, ähm, für den eigenen Vermögens. Genau.
1: Ganz wichtig, nicht alles auf eine Karte setzen. Langsam, Schritt für Schritt diversifiziert. Wir stellen jedes Mal attraktive Qualitätsaktien vor. Guckt euch die an. Ist was für euch dabei? Dann macht es ganz langsam mit Bedacht. Nichts überstürzen, aber fangt an.
0: Bauer, klasse. Also ich freue mich auch auf das Update vom Dividendenkalender Pro Plus. Ähm, wer den noch nicht hat oder wer da mal reinschauen möchte, ich glaube, ihr stellt ja immer für Freaky Finance hier in unserem Format diesen 20-Euro-Gutscheincode ähm, sozusagen. Das Logo. Den packe ich natürlich wieder in die Videobeschreibung. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal reinzuschauen, das Ding mal zu abonnieren, auszuprobieren. Ich glaube, man würde es nicht bereuen. Ich ähm, nutze es immer wieder gerne. und Du hast ja schon wieder gesagt, ihr macht schon wieder das nächste Update. Also es wird stetig und immer besser. In diesem Sinne, Frederik, vielen Dank für den Bonuscode, vielen Dank für hm. deine Zeit, vielen Dank für deine Expertise und ich freue mich auf das nächste Video, was wir hoffentlich dann äh, im November, bin ich im Urlaub lange, aber vielleicht haben wir es Ende November oder sonst im Dezember wieder eine neue Aktie rausfiltern und besprechen.
1: So machen wir es. Macht's gut.
0: Alles klar. Ciao. Danke dir und tschüss von draußen. Bis bald. Tschüss.